0: Bom dia, muito bom, foi mais forte com o André, mas está bom, é porque o André é mais animado que eu também, né a gente está muito feliz de estar aqui e é sempre uma alegria, é um esforço porque eu acho que as coisas mais felizes da sua vida foram fruto daquilo que te deu mais trabalho, né então eu me apego ao texto de que, na verdade a ideia de que Jesus chamou pessoas trabalhadores para trabalhar, não sei se você já reparou nisso, né? mas Jesus chamou os pescadores enquanto pescavam e chamou Mateus Levi enquanto trabalhava na sua empresa, então Jesus nunca chamou um desocupado, então você está preocupado se Jesus vai te chamar, se você está muito desocupado, fique em paz, ele não conta com pessoas desocupadas, mas se você quer trabalhar e se você já trabalha, fique em paz, que Jesus vai depositar na sua vida muito mais trabalho, muito mais serviço na perspectiva daquilo que ele está construindo. Então, para mim, assim, tudo aquilo que é um esforço físico para poder uh, desempenhar aquilo que a gente entende que é a nossa vocação e, principalmente, aquilo que faz a gente encontrar com irmãos... então Carol até veio brincando comigo no carro, que eu, eu não consigo dormir dentro de carro, dentro de avião, quase nem durmo na cama. Então, eu sou um pouco mais acelerado do que o normal. Assim. Ah, e ela veio falando, você está muito feliz. Eu falei assim é, é Primeiro porque eu sou feliz, e segundo porque é muito bom vir aqui. Assim, é uma alegria ver vocês, ah, Deus acrescentando. No outro dia que estive aqui também teve batismo, ah, muitas expressões, então... Eu não tenho dúvida de que é uma coisa de um fluxo, no sentido de que aquilo que Deus vai tirando de mim, vai pondo em você, vai tirando de você, colocando em mim e completando essa pessoa que é o nós. Né? Ninguém aqui precisa viver sozinho. Deus não nos fez para isso. E assim, eu aceitei um desafio, já que nós temos a, a, a graça de viver em comunhão. Assim, e já estou aqui há alguns anos, eu acho que já... Há uns sete anos que eu venho, volto, venho e volto. Mas, assim, a, acho que não faz nem três meses da última vez. E aí o, o Rafa ele falou assim, a gente está numa série em Efésios, e aí você vê, se assim, você, você, você pode falar na série ou, de repente, você, você quer falar outro dia. né? Porque, se for falar nesse, tem que ser na série. né? Eu falei assim, não, eu falo na série, né? tive várias opções, então... Eu falo aqui na série, é, dentre tudo que eu poderia escolher, eu vou nessa daí, né? Qual a alternativa eu tenho, né? É, muitas escolhas nessa vida me foram dadas, né? E eu quero, assim, honrar a Deus pela sua palavra, sabe? É muito desafiador para nós, assim, é, abrir o texto bíblico e viver com a grandeza da palavra de Deus. Às vezes você olha para a gente que prega e acha que é difícil para nós falar. Não é difícil falar. Difícil é ter que viver ouvindo Deus e viver sabendo que nós somos diante de quem Deus é. Isso é difícil. É difícil olhar um texto desse e ter que vir aqui e, para além das minhas conclusões, às vezes precipitadas, poder ouvir Deus e falar... Que propósito Deus tem para nós como igreja. E hoje eu quero ler com vocês o texto que vem a seguir na série. Então, Efésios capítulo 2, leio os versos 19 a 22. Porque além dele me forçar a pregar esse texto, ele ainda me deu só três versículos. Então, assim, a, a proposta foi boa, viu, André? Foi muito legal. E a gente lê esse texto e eu espero em Deus que a Palavra de Deus encontre espaço nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Versículo 19 diz assim, Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas com, cidadão, com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito, amém. Se você quiser, pode deixar seu texto aberto, nós Tentaremos expor esses trechos. Pois bem, é impossível, lógico, uh, abrir o texto aqui no verso 19, que talvez na sua versão nem tenha essa, esse recorte de parágrafo, perícope. Né? Talvez aí o seu texto vai do 11 até o 22, no mesmo enredo. né? Na versão que vocês utilizam aqui, e que eu tenho utilizado lá também, ele faz esse recorte. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente cai nesse trecho aqui é pelo menos entender um pouquinho do que Paulo está construindo e vocês têm construído aqui ah, essa narrativa contínua. Né? Em, primeira, em primeiro lugar, você consegue perceber comigo que do versículo 1 ao verso 10, você tem assim, uma grandiosidade de uma, de várias expressões assim magníficas a respeito da graça de Deus. Então, ali nós encontramos aquele texto, ah, vocês é, foram comprados, vocês é, são é, agora filhos, não tem nada a ver com o que vocês fazem, é graça de Deus, é dom de Deus, não tem nada a ver com obras nenhuma, são coisas que Deus fez a favor de vocês, como André bem falou, há pouco. É sempre uma iniciativa do coração de Deus, que encontra a nossa vida, então você vê um escândalo, como alguns dizem, um escândalo de graça, um Deus amoroso que desde a eternidade caminha em direção do coração quebrantado e quebrado do ser humano, quando você abre aí no texto do verso 11, que foi exposto na semana passada, do 11 ao 18, você consegue ler comigo e perceber alguns efeitos dessa graça. Já que do 1 ao 10 você percebe o escândalo de graça, é como se do, do, do 11 ao 18 você tivesse um recorte de uma resposta. O que, que a graça fez, então? E aí você vê que alguns resultados são descritos aqui no texto, e nós temos que relembrar isso, são deixados aqui para nós como um presente. E o apóstolo Paulo, de uma forma bem brilhante, muito inteligente, ele começa traçando um paralelo entre o que era antes e o que é agora. Então, ele fala aí no verso 11, você vai lendo aí no 12, você fala assim, ó, antes, antes vocês eram chamados, eram passado. Antes vocês viviam de outra forma. Ele diz assim, naquele tempo, ele vem trabalhando expressões que conotam um tempo, obviamente, passado. De repente, ele começa a transicionar o texto. E aí a partir do versículo 14, você começa a perceber que ele fala assim, mas agora, presente, presente contínuo, mas agora, a história de vocês foi redefinida pela graça de Deus. A graça de Deus não é um ponto final, se fosse na língua portuguesa, seria tipo um ponto e vírgula, porque ela muda o enredo, mas não muda totalmente, é um enredo que continua, você não vai para o céu na hora que você converte. Você tem ainda algumas coisas a fazer aqui. E aí ele vem trabalhando o conceito definitivo da graça de Cristo. Ele diz assim: ó, agora em Cristo, Cristo redefiniu a religião, vamos dizer assim, os conceitos judaicos, e Cristo atribuiu em si. Ele cumpriu, ele cumpriu. Ele mesmo diz: eu não vim mudar, eu não vim revogar, eu vim aqui cumprir. Ele cumpriu a lei. E ele atribuiu no seu corpo toda a lei. Paulo vai construindo uma ideia muito inteligente. Por quê? Porque antes a lei exigia para a purificação o derramamento de sangue. Então, pelo menos duas coisas rapidamente você consegue perceber que a lei exigia. A primeira delas, derramamento de sangue. E a segunda questão que a lei exigia era a pureza, a santidade. E aí Jesus vem cumprindo toda a lei porque ele se oferece derramando o seu sangue como cordeiro imaculado, santo, puro, sem pecado. E ele diz assim, a partir de Paulo, então, daquela outra forma, havia uma outra consciência, uma consciência que, também de graça, mas que ainda precisava do muleto da lei, precisava de, um, de, um, de, um, de uma direção de lei. Mas agora, pela graça de Jesus... Vocês vão redefinir a lógica, redefinir o conceito. Jesus foi lá e pagou, chancelou, é definitivo. Agora vocês vão ter que continuar a mesma linha, a mesma linha histórica, mas de uma forma totalmente diferente com outros conceitos. Então, Cristo reconfigurou toda a forma da espiritualidade judaico-cristão. judaico, judaico não é outra coisa, é a mesma coisa redefinida, redirecionada. São outros óculos. Cristo nos ajudou a enxergar a lei com o óculos que ele lia. Não era outra lei, mas era a lei baseada na sua graça. E uma das coisas que você vai percebendo, que Paulo ah, muito fala aqui na carta aos Efésios, depois a carta aos Gálatas, é dificuldade que, pelas conquistas que o Pedro trabalhou muito bem na semana passada, esse conceito histórico, a necessidade de se ter um povo escolhido, santo, e um dos preceitos que é mais difícil de entender é a questão de que Deus não tolerava a mistura do seu povo. Constantemente, Deus, através dos seus profetas, chamava o povo ao arrependimento, justamente porque o povo tinha se misturado. Aí você pensa, Deus é contra o estrangeiro? Claro que não. O povo judeu, historicamente, é o primeiro povo que se levanta com leis de amparo aos estrangeiros. No entanto, era necessário que naquele momento histórico formasse uma nação separada. Uma nação que tivesse preceitos totalmente diferentes por vários motivos. E, essencialmente, porque o Messias viria dessa nação. Então, o Messias não poderia nascer numa nação confusa, sem direção, sem perspectiva. E Deus vai formando uma nação santa, separada, para que, através dela, todas as outras nações fossem alcançadas e abençoadas. É a promessa de Deus a Abraão. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Houve uma dificuldade em entender a ideia da separação como santidade no, no aspecto de que, a partir de nós, seria bendita todas as famílias, e o povo, sem perceber, foi formando um clã. E cada vez com mais dificuldade. Quando você vê o povo voltando do exílio, é muito interessante que eles estão ali com Esras, depois de Neemias. Você, quando lê A Volta da Babilônia, você lê muito rápido que vocês até falaram de Neemias em outro momento, mas do momento em que eles são libertos ao momento que eles vão reconstruir o templo, passaram-se mais de 120 anos. E um dos motivos pelos quais eles demoraram tanto para a reconstrução foi que no meio da obra, no meio da obra, os samaritanos enviaram cartas ao rei e falando que aquele povo se voltaria contra ele. E o rei caiu naquela conversa e embargou a obra. Então, os samaritanos e os judeus construíram ambientes não só de rivalidade, não era uma inimizade. Toda a religião foi construída num espírito de ódio de ódio ao ponto de que estradas eram construídas para os judeus e estradas eram construídas para os samaritanos. Quando Jesus vem, de uma forma muito espiritual e sensível, Jesus começa a introduzir esse novo jeito de ler a lei. E uma das coisas mais grandiosas que Jesus fez, foi mostrar aos judeus que agora, em Cristo, outras nações, ou todas as nações, teriam um lugar. Que na, na, na caminhada cristã ele entenderia que não é mais pelo sangue de Abraão, mas é pelo sangue de Cristo. E no sangue de Cristo, todos seriam acolhidos, todas as nações. Por isso que Jesus começa a conferir espaço a aqueles que eram odiados. Jesus andava com os pecadores e publicanos. Jesus tinha no seu time pescadores e cobradores de impostos. Talvez quando Mateus viu... Jesus, é, quando Pedro viu Jesus chamando Mateus, ele deve ter pensado, não, Jesus, estou devendo para ele, como é que vai ficar a nossa relação aqui? Ah, eram dois tipos de pessoas que não caminhavam juntas. Jesus, para ensinar, começou a falar a respeito dos samaritanos e isso causava grande dificuldade na cabeça dos judeus. Aquele encontro majestoso que Jesus tem com a mulher samaritana. Aquela estranheza que a mulher samaritana apresenta. Como é que você, sendo judeu, conversa comigo, samaritana? Olha só como havia um abismo entre essas nações. Como é que você conversa comigo? Olha que interessante. Quando Jesus foi traçar a narrativa, a parábola do bom samaritano, Jesus coloca nessa parábola aquele elemento inesperado que passou-se no caminho um sacerdote, normal para o judeu passou de largo, em seguida veio o Levita, normal para o judeu, passou de largo, mas aí entra alguém que nem anda naquela rota, descia um homem de Jerusalém a Jericó, isso é uma rota de judeu, ok? de repente Jesus coloca o um samaritano andando numa rota de judeu, já é um princípio gracioso de que não há mais caminho que seja seu, que não seja meu, não há mais espaços que seja seu, que não seja meu. Jesus vai dizer assim, passava esse homem pelo caminho e ele fez o que os homens que cuidavam do templo não fizeram. Isso talvez causou um grande efeito de raiva, mas Jesus estava querendo dizer assim, nós estamos iniciando um novo movimento, do mesmo livro, mas é uma nova página. É interessante, quando Jesus cura aqueles dez leprosos, um deles volta... E quando ele volta, Jesus diz assim, onde estão os outros nove? Lembra desse texto? Onde estão os outros nove? Não vieram, senão somente esse samaritano. Mas aí Jesus continua e diz assim, então é o seguinte, você voltou. Então eu te digo, agora você está salvo. Jesus está começando a dizer que a salvação vem de, vem de. Davi, mas é de Davi para todas as outras nações. Ele ensinou isso em todo o tempo. Ele disse que o Espírito Santo seria derramado em Jerusalém. Em Jerusalém, mas como sequência do fluxo do Espírito, Ele encontraria os espaços vagos da Judéia, da Samaria e dos confins da terra. Mas você vai lendo Atos, capítulo 1, você lê Atos, capítulo 2, Pedro prega... 3 mil pessoas se convertem. Logo depois, Pedro prega, 2 mil pessoas se convertem. A igreja de Jerusalém começa a se organizar. Começa a se organizar. Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos. A igreja cresceu demais. Os discípulos tinham que se dedicar à oração e à palavra. Homens foram escolhidos para o ministério do serviço, em especial do serviço das viúvas e das pessoas que estavam sem alimento. Atos capítulo 7, começa uma transição e você então entende ali o Estevão que prega maravilhosamente bem e que morre. Atos capítulo 8, na morte de Estevão, no último versículo, transição para o capítulo 9, você encontra a expressão de que a igreja então sofrera grande perseguição e eles fugiram. Fugiram para onde? Fugiram para a Judéia fugiram para Samaria, não era para eles irem fugidos, era para eles já estarem lá, mas esse conceito de nação ainda estava muito dentro deles, por isso que Paulo vai ter que escrever de novo sobre isso, falando assim, não há mais judeu, nem samaritano, não há mais um escravo livre, ele vai conceituando esses valores e a gente foi lendo aqui no capítulo 2 e foi percebendo quanto Cristo deseja, anseia e entregou a nós o ministério da reconciliação. A partir da igreja, o ministério da reconciliação, povos que nunca sentariam na mesma mesa, a partir de Cristo e da igreja, do seu espírito, se encontrando na reconciliação. Olha que coisa. Jesus vai dizendo aqui que Cristo, Paulo diz, perdão, que Cristo vai redimensionar. E aí você começa a ler ainda, do 11 ao 18, o que Cristo fez. Algumas palavras você deveria grifar, se você pudesse. Cristo nos aproximou de Deus de novo. Cristo nos reconciliou. Cristo derrubou o muro da inimizade. Cristo trouxe a paz, não sei se você percebeu, mas o texto fala três vezes de Cristo como paz, Paulo diz que Cristo é a paz, que Cristo faz paz e que Cristo traz paz, é como se Paulo falasse assim, eu li Isaías capítulo 9, eu sei quem é o príncipe da paz, o príncipe da paz é paz. O príncipe da paz promove paz. O príncipe da paz traz paz. Por quê? Porque ele é. E aqueles que estão nele, consequentemente, devem trabalhar nesse mesmo espírito de paz, de reconciliação. É interessante que quando Jesus começa a pregar, uma das coisas mais dificultosas em relação ao governo romano é que o governo romano se levantou com uma bandeira e o governo romano dizia assim, nós temos a Pax Romana. Nós instalaremos a paz sobre todos os territórios. E Jesus diz assim, não, a minha paz vos dou. E não vos dou como o Romadá. A minha paz vos dou. O meu reino é um reino de justiça, de paz, de juízo e de reconciliação. É interessante que quando Isaías escreve a respeito do príncipe da paz, ele usa a expressão shalom. Quando a gente pensa paz, a gente pensa uma pomba branca. O que você pensa de paz? Você pensa um lugar que as pombinhas estão soltas e você joga milho para elas. Não sei se pomba come milho, menos come pastel. Na minha cidade, elas comem pastel. Você joga o um pastel para ela e aí você vai ali e ela vem e você tal. Tá, aí passa alguém com um cavalo sem selas, sem, sem, sem arreio, sem nada. E ele passa ali e não. A expressão paz não diz respeito a esse lugar, assim, que você às vezes pensa que vai ser. Não. A expressão paz, como Shalom diz respeito a uma ordem sobre todo o caos. É como se Jesus dissesse assim, eu vim trazer ordem sobre todo o caos. E, em primeiro lugar, sobre o caos do coração humano. Eu vim colocar em ordem tudo aquilo que estava em desordem. Quando Jesus diz assim, a minha paz vos dou, Ele está dizendo assim, só eu posso te dar aquilo que vai trazer descanso e ordem para a sua alma. Mas através de você, você será um agente de paz. Então, Ele veio para isso. Ele veio trazer esse lugar. Mas um dos outros aspectos da paz que Jesus vem trazer é a paz relacional é o encontro, aqui o texto diz assim, Jesus Cristo derrubou o muro da inimizade, que muro é esse? Não sei se você sabia, mas no recinto do templo havia um pátio dos gentios e entre o recinto do templo dos judeus e o pátio dos gentios havia um muro. Havia um muro, literal, não só espiritual. Havia um muro literal. E os judeus escreveram uma frase nesse muro. E não escreveu apenas na língua que eles pudessem ler, no hebraico. Eles escreveram justamente na língua que os gentios pudessem ler, no grego e no latim. Então, pensa essa cena. O templo, o muro e o pátio dos gentios. Nesse muro estava escrito assim, Entrada proibida de estrangeiros, vírgula, sobre pena de morte, literal, literal, os gentios liam em grego e latim, que se eles entrassem no arraial dos judeus, eles estavam condenados à morte, o texto bíblico diz, e Paulo literalmente está citando isso, diz assim, não, Cristo foi lá, e derrubou o muro. Agora os judeus não precisam ler que eles vão sofrer pena de morte. É o contrário o que os judeus vão ler. É o contrário que os gentios vão ler. Agora eles vão ler que por causa da minha morte eles têm entrada. Não é se eles entrarem eles morrem. É porque eu morri eles entram. É porque eu morri eles entram. E eles entram como quem tem parte. Não entram pedindo favor. Não entram com a cabeça baixa. Entram como filhos de Deus. Como filhos de Abraão. Entram como pe lavados pelo sangue de Cristo. Entram com a cabeça erguida. Não entram trazendo seus méritos. Entram sobre a graça. Não há mais muro. E até hoje há nações que pensam nisso. Em construir grandes muros de separação. Jesus está dizendo assim, não há mais muros. Todos os que querem podem, por causa da graça. Paulo vai construindo uma ideia, e ele vai dizendo assim, ó, oh, Cristo destruiu esse muro, e ele não destruiu só esse muro para que o povo pudesse transitar de lá para cá, não. Ele destruiu esse muro para que o povo pudesse pertencer. Preste atenção no nome de Jesus. Esse muro não está quebrado apenas por, pela graça de poder ir e vir. Esse muro está quebrado pela graça do pertencimento. Há gentios que nunca entraram no templo, como eu e alguns de vocês, ou todos vocês. E não é porque eu não entrei que eu não pertenço. Porque Jesus não está falando apenas de um lugar, de um muro, aquele muro representa todos os outros, todos os outros. Jesus foi construindo essa lógica, e olha o tanto de figura que Jesus usa, que, Pedro, que Paulo usa, e se você quiser, você vai grifando aí. Ele usa a figura do corpo, ele usa a figura da família, ele usa a figura do povo. Ele traz a expressão do concidadãos. cidadãos é um... É um green card. Aquela ideia de que, quando eu chego na alfândega, quem já viajou sabe o que é isso, e aí chega uma hora que você está você tá, você tá até que bem. Até que chega aquele lugar, assim, estrangeiros, aí você vai. Por isso você fica meio sem graça, assim. Depois da vergonha, vem O medo. Principalmente quem foi para a América, né? Eu não sei porquê, você está em dia, seu marido, subiu a sua mulher, você pagou tudo, as crianças estão com você, mas você está com medo. Medo do quê? Medo de voltar. Medo de passar vergonha. Se isso já mexe com o nosso coração, imagina o que é para a nossa alma saber que ela estava distante e totalmente corrompida em direção a outro lugar onde Deus não está. Jesus falou assim, não, não é isso, agora vocês são concidadões, vocês são edifício, e numa crescente óbvia gente, o texto bíblico é rico, isso aqui é como um ápice, ele vem construindo corpo, família, povo, corpo, família, povo, ele diz assim, concidadões, edifício, santuário, o santuário aqui, é a coisa mais bela e talvez se a sua grifo era de, de verde, aí você grifa de vermelho. Santuário vermelho. Versículo 21 e 22, ele diz assim, nós fomos unidos e construímos, construindo um templo santo. Grifa que templo santo. Edifícios como parte... Dessa habitação, presta atenção no nome de Jesus. Há duas expressões para templo em grego, primeira delas, primeira delas, hieron", que significa o templo todo, o espaço todo, e há uma outra expressão para templo, que é naus. O naus significa o santo dos santos. Presta atenção no nome de Jesus. No tabernáculo, no tabernáculo, você tinha o pátio, okay? o lugar santo e o lugar santíssimo, que alguns chamam de santo dos santos. O lugar santíssimo era reservado ao sacerdote, que tinha a entrada desse lugar, a possibilidade de entrada para esse lugar, uma vez por ano, presta atenção no nome de Jesus, uma vez por ano, o homem com a maior patente da nossa espiritualidade podia entrar nesse lugar uma vez por ano e ainda era amarrado com uma corda. É essa mesma expressão aqui. Paulo está como quem diz assim, em Cristo vocês não entram lá. Vocês são esse lugar. Vocês não vão lá de vez em quando. Não é uma vez por ano. Não é se der. Não é todo dia. Esse lugar, mas não é um lugar que se vai. É um lugar que se é. Paulo está dizendo assim, agora em Cristo, vocês são o santo dos santos. É você, mas não é só você. Somos nós. Nós somos. Presta atenção, no nome de Jesus, ele está dizendo assim, as partes edificadas formam um templo santo. As partes, plural, formam o templo. Santo, bendito. Ele está dizendo assim, agora, meus irmãos, vocês que foram chamados por Deus, redimidos por Cristo, viram o que eu fiz? Agora é em vocês que eu vou morar. Agora é através de vocês que eu vou me revelar. Porque nas expressões do tabernáculo entre o pátio, o santuário e o santo dos santos, você sabe qual que é a diferença do santuário... Para o santo dos santos? O santuário é o lugar da adoração. Fácil. O santuário é o lugar da adoração. Por trás daquela cortina, o santo dos santos. Sabe o que significa o santo dos santos? É o lugar da presença. Paulo está como quem diz assim, pelo mistério da obra de Cristo, o que era geográfico, material, pequeno, não sei se você sabia, mas o santo dos santos é muito menor do que você pensa, nas proporções bíblicas, ele está dizendo assim, agora não, agora são vocês, vocês são um templo só, vocês são o santo dos santos, que caminha sobre a terra, presta atenção no nome de Jesus. Antigamente, todos os que eram judeus tinham que ir até o templo, pelo menos uma vez por ano. Agora não são mais aqueles homens e mulheres e nem nós que devemos ir ao templo para, através do sacerdote, entrarmos nos santos dos santos. Não, agora é o santo dos santos que caminha em direção a todas as pessoas, através da igreja. Jesus foi reconfigurando. Quando Jesus conversou com Moisés, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Jesus, Deus diz assim, vocês farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Preste atenção. O povo foi caminhando, construíram um tabernáculo que é bem pequeno e depois do reinado de Davi, ele pediu permissão a Deus para construir o templo. O tempo já é bem maior. Mas para além das dimensões, daqueles espaços, uma diferença assim, é gritante, fora o tamanho, em relação ao tabernáculo e o templo. Qual é a maior diferença entre o tabernáculo e o templo? É que o tabernáculo se movimenta. Por isso que Jesus, Deus, diz assim, eu habitarei nesse lugar, no meio de vocês, tinha uma nuvem. Quando a nuvem se movimentava, os irmãos iam lá, desmontavam a barraca, o tabernáculo, e iam atrás da nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo. Para que eles sempre soubessem que Deus é movimento. Deus permitiu a construção. Salomão terminou. Mas algo difere agora. Agora é estático. Tudo bem. Deus permitiu. É estático, mas Deus permitiu. Aí quando João vê Jesus, além de dizer assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí você é grifa habitou. Porque a palavra grega para isso é tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo de Deus. Porque agora ele anda. Ele anda. E quando Jesus anda, ele encontra pessoas. Todo tipo de pessoas. E olha que é como Deus foi construindo uma lógica no penúltimo capítulo. Você abre lá. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. O texto diz... Então ouvi uma voz, uma voz forte, que dizia, dois pontos, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, a sua presença. E olha que incrível, essa construção toda de um lugar para as pessoas, para depois essa, esse novo lugar, que são pessoas, que são pessoas, porque uma coisa você tem certeza que vai ter no céu, gente. Talvez tenha o tipo de gente que você não queria que tivesse lá, né? Eu sempre falo brincando que você vai chegar no céu e trombar com uma pessoa e fala assim, nossa, não acredita? Aí você vai falar com o pessoal porque você chegou atrasado. É isso assim, cara. Você viu quem está aí? Eu falo assim, não, fulano de tal. Achei diferente, ele falou assim, pois é, quando você entrou aqui, todo mundo estava falando isso também. <risos> Porque ou nós somos salvos pela graça, ou acabou nossa história. Agora, preste atenção, nós não só somos salvos para isso. Paulo está dizendo assim, há um mistério maior para a nossa vida. Que agora, esse lugar santíssimo. Esse lugar cujo aquele que entrava, entrava uma vez por ano, com vestes estalares, não entrava de qualquer jeito, não entrava qualquer um, não entrava qualquer dia. Agora nós, pelo sacrifício de Cristo, podemos não apenas entrar, mas ser. Por isso que eu comecei dizendo que o pior não é pregar. O pior é ter que conviver com essa informação. Olha o tamanho da graça de Deus. O lugar somos nós. Isso me responsabiliza. Isso me atribui pelo menos três questões que termino com elas. Antes disso, havia alguns homens conversando a respeito da, do caminho de Emaús, lembra? Vocês cantam aqui, Emaus? Uh, Lucas capítulo 24. Jesus se pôs no caminho, começou a conversar com os discípulos e conversou, conversou, pregou, pregou e no meio, quase no fim da noite, ele entra numa casa, parte o pão, os discípulos que caminharam com ele o dia inteiro, que ouviram o próprio Jesus pregando o dia inteiro, não tinham percebido que era ele e de repente quando ele parte o pão, eles viram texto bíblico que foi dado a eles, essa graça de perceber que era Jesus, mas Jesus desapareceu. Você já se perguntou assim, para onde Jesus foi? O que, teológico em pijama, só você aqui para responder isso. E um dia, fazendo uma pegadinha, aquele que pensava ser culto, perguntou ao homem simples pescador, para onde Jesus foi? Ele disse, simples, para dentro deles. Para dentro deles. Nós somos casa de Deus. Para dentro deles. Tem hora que você está tentando ver Jesus em algum lugar. É como o irmão orou aqui. Bastava você fechar os olhos e falar, Senhor, revela a mim. Não como quem está fora mas quem como vem de dentro, então preste atenção, isso me obriga a olhar para dentro de mim e em primeiro lugar dizer, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, isso me obriga a olhar para dentro de mim e dizer assim constantemente, não sou digno, Senhor, mas todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós dissermos, não somos dignos, Senhor, sabe o que Ele diz? Eu sei. E foi justamente por isso que eu, me, que eu me ofertei por vocês. Mas não é porque Jesus se ofertou por mim, que a minha vida não deve ser um reflexo de quem Deus é. A forma como falo, a forma como visto, a forma como me expresso, a forma como abraço, a forma como escrevo, a forma como cumprimento, a forma como dirijo, a forma como trabalho, a forma como pesco, todas as coisas são chamadas para revelar a Deus através de nós. Uma segunda questão, isso me obriga a ir até onde estão os meus inimigos. Se nós somos o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, você tem que reconfigurar essa ideia de que você é o templo e começar a pensar mais que você é o tabernáculo. Porque enquanto a gente pensar que nós somos o templo, a gente vai viver achando que as pessoas têm que vir aqui. Mas quando a gente se libertar e perceber que nós somos no espírito, o tabernáculo, somos nós. Que vamos até as pessoas. Aonde estão os nossos inimigos? Prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Bondade. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, aonde estão os nossos inimigos? Por que, que você ainda se distancia de quem te odeia? Não, se aproxima deles. Se aproxima deles. Por que que eu e você ainda não suportamos conversas difíceis com pessoas que pensam um pouquinho diferente? Não, se aproxima deles. Porque o Cordeiro de Deus se aproximou de nós. No nome de Jesus, por fim, isso me obriga a lutar pela unidade. Me obriga. Se nós somos casas, irmãos, nós não somos o ministério sal da terra, ele é a casa de Deus. Ah, aqui nós temos o Marcão, nós temos o André, nós temos o Rafa, nós temos o Paulo Júnior, graças a Deus, bênção. Mas para nós, para nós do ministério de Deus, toda a graça recebida é uma responsabilidade a ser conferida. Então, se eu leio esse texto e sei que agora somos esse tabernáculo, nós devemos ajudar os nossos irmãos e, diz, e dizermos a eles assim, vamos caminhar um pouquinho mais juntos, porque não somos nós, sal da terra, não são os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos, os assembleianos, os irmãos da quadrangular, Deus é amor. Não, 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 não são. Deus só tem um corpo e um templo, no nome de Jesus. Então, eu queria clamar a Deus por esses três fatores: santidade, irmão, no nome de Jesus. É um chamado de Deus para nós. Santidade. O santo dos santos morando em nós. Santidade. Clamar a Deus por Senhor me leve até onde estão os perdidos. Os inimigos. Eu quero um dia ver essa mesa cheia, Senhor. Aí você pensa nos corintianos. <risos> Nada contra. Eu amo os corintianos. Você pensa dos palmeirenses que estão aí achando que sim, vai ser assim para sempre. Não vai, irmão. Já já voltou normal. Ah, você está pensando em coisas que sim. E nós vivemos num tempo tão difícil. Nossos irmãos se matam do outro lado do globo. E aqui nós nos matamos nas redes. Nós nos matamos nas redes. Aqui a gente briga por teologia. Você já viu uma briga por teologia? Um cara querendo bater no outro porque ele não pensa igual. Aqui a gente deu conta. No Brasil a gente é sofisticado. Aqui nós não sabemos essa partilha. E eu acredito que nós, aí sim, como Ministério do Salto da Terra, podemos sim ser essa luz, assim. Esse sal mesmo. Que aponta um caminho. Porque nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Você sai daqui e vai lá no carlão, no farol, você fala, eu entrei em outra religião. Não é nem outra paróquia. Né? Aí você vai lá na doga e fala assim, alguém tem que avisar o conselho que está acontecendo aqui. É isso, irmãos. Mas não é só isso. É a partir de nós, para todas as nações. No nome de Jesus. Então eu queria orar com você. Se você pudesse colocar de pé, que Deus possa, no nome de Jesus, encher o seu coração, que você possa sair daqui convicto, convicto, de que Deus está em Ti, está em mim, em nós, e que nós possamos, em primeiro lugar, dizer assim: Senhor, nós não somos dignos, Senhor, nós não somos dignos. O que o Senhor fez por nós não faz o menor sentido. O Senhor veio morar em nós, fez de nós o um lugar santíssimo, e nós continuamos a viver coisas terríveis, Pai. Eu sei que nunca vai, nós nunca seremos dignos, Senhor. Não é pela nossa força, não são os nossos méritos. Mas nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração e nos chame como Igreja de Jesus como igreja brasileira, ao arrependimento, ou oh, Pai, no nome de Jesus, quebrante os nossos corações, Pai, derrama sobre nós, uma condição, de desfrutar da presença, dos nossos inimigos, com alegria, como quem diz, meu cara, se é transborda, agora sim, eu estou feliz, porque o Espírito de Deus, gerou em mim, uma força ao ponto de me alegrar com a pessoa que eu mais odiava, e agora ela é convidado de honra. Agora eu posso morrer porque eu completei esse ciclo. Pai, no nome de Jesus, que nós aqui em Goiânia, aos arredores do estado, aos estados, e aqui na nossa nação e no mundo, que nós possamos expressar o esforço de mais de 30 anos dizendo a mesma coisa. Nós, como Ministério da Saúde da Terra, lutaremos e morreremos pela unidade da igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus.